0: Nós estamos começando hoje, queridos, uma série a respeito do Sermão do Monte. É um sermão inspirador, é um sermão que tem a ver comigo, com você, tem algo poderoso no Sermão do Monte que nos move na direção da humildade, nos move também na direção da simplicidade e nos move também ao retorno àquilo que é básico e fundamental na vida cristã. E meus irmãos, nós erramos no básico, nós fracassamos porque nos esquecemos das coisas básicas, muitas vezes não vencemos porque não conseguimos alcançar aquela dimensão mínima e queremos muitas coisas nos sentimos frustrados espiritualmente em algumas situações, porque, na verdade, não conseguimos concluir ou fechar, ou até mesmo, eu diria, iniciar naquilo que é essencial, naquilo que é básico. Há uns tempos desses aí atrás, eu preguei alguns sermões sobre aquilo que é essencial, todos esses sermões estão aí no nosso, no nosso canal, mas hoje eu queria falar um pouquinho, irmãos, sobre... É, o sermão do monte, introduzindo esse sermão para que a gente possa entender o contexto em que Jesus estava, a realidade do chamado dos discípulos e entender também o que significam as bem-aventuranças e de forma prática como elas podem nos ajudar no nosso dia a dia, e eu queria que você orasse mais uma vez por mim, e orasse por aquele que vai ouvir essa mensagem, enquanto nós ouvimos essa, enquanto você está ouvindo a minha voz, você ore em espírito, peça ao Senhor que me abençoe, e abençoe aqueles que também vão ouvir essa palavra, mas queridos, enquanto eu introduzo essa, esse sermão, eu tenho que fazer referência ao arqueólogo Rodrigo Silva, que é muito conhecido aí nas redes sociais pelo trabalho arqueológico magnífico que ele realiza, um trabalho vultuoso, grandioso, de exploração, de explicação, de ensino a respeito dos aspectos lá da Terra Prometida. E ele fala que a Galileia foi um núcleo muito importante para Jesus, de atuação dele. E o mais curioso, queridos, é que a Galileia, aquela região da Galileia, era uma região é, de um povo muito mestiço, mestiço no sentido da ausência daquela pureza judaica. Historicamente, aquela região ela passou por uma série de mudanças sociais, culturais, até mesmo. O próprio Rodrigo diz que havia uma mistura é, é, helênica, da cultura judaica, é, perdão, é, grega entre eles, e também é, influência romana. Então, a identidade daquele povo, do ponto de vista religioso, não era uma identidade muito aceitável, do ponto de vista da pureza, por aqueles judeus mais ortodoxos. É interessante que Jesus escolhe aquele lugar Nazaré ficava ali perto, e outras cidades também, circunvizinhas, muito importantes, estavam ali, como exemplo, Decápolis. Decápolis era uma região, era, é, é contada como uma região de várias cidades, de dez cidades, onde uma população muito intensa circulava. Até mesmo o historiador Flávio Joséfo, é, é, nos seus escritos históricos a respeito daquela época, diz que, por ali... Existiam mais de 250 pequenas cidades no entorno do Mar da Galileia. É interessante que por ali também havia uma área de deserto, um pouco mais ampliada, longe um pouquinho mais distante do próprio Mar da Galileia. E aquele mar, ele tinha um significado muito importante, não apenas para Jesus, mas para a população de uma forma geral. As pessoas precisavam de água, Precisavam de irrigação. O mar da Galileia, de 13 quilômetros de extensão, 13 por 7, assim, de largura, 7 de largura e 13 de extensão. Portanto, Jesus se utilizava para chegar do outro lado. Muitas vezes o Evangelho fala do outro lado, utilizando aquele, a, a, aquele, o mar não é? como uma espécie de trajetória mais próxima para chegar a outros lugares. Jesus dedicou muito tempo àquela parte norte de Israel. E é interessante que ali, aquela região, era uma região montanhosa também, bem alta. Não é? Vários montes estavam ali é, na circunvizinhança do mar da Galiléia, que também era chamado de grande mar ou de mar. Os rabinos judeus diziam que Deus escolheu aquela região para se alegrar, para ter alegria, dada a beleza que era ali o entorno do Mar da Galileia e aquelas cidades. Ali era produzido também, naquela região, muita agricultura, comércio. Acredita-se também que naquela época havia azeite ali, naquela região, produção de azeite. Então, havia muita circulação de gente. Eu preguei semana passada a respeito de Cafarnaum, que também ficava ali, próxima, e disse que Jesus havia se hospedado na casa de Pedro, que morava ali naquela região, vindo de Nazaré. Portanto, era uma região extremamente importante do ponto de vista comercial, cultural, social. E interessante também, irmãos, observar que era naquela região, naquela mescla no meio, como o André canta, no meio daquela gentalha, não é isso? Que Jesus decidiu se manifestar e passar boa parte do seu ministério. Me chama muito a atenção como Jesus conseguiu atrair para si a atenção das pessoas. Jesus quis manifestar, de fato, a sua graça nas multidões, vamos pensar hoje gente, nas multidões que estão sem direção Vamos pensar hoje na, nos, nos conglomerados aí das nossas cidades que estão completamente perdidos. E me parece que está assim agora, não é? As pessoas estão todas aglomeradas nos bares, todas aglomeradas no, na, nas suas aglomerações, buscando, através dos relacionamentos, socializar, e é muito importante socializar, e a gente está fazendo isso com muito cuidado aqui. Amém, amados? Mas as multidões inspiraram Jesus por causa do sentimento que ele teve por elas, do amor que ele teve por elas. Jesus teve uma compaixão profunda das multidões. Elas eram como, na visão dele, na percepção de Jesus, como ovelhas desgarradas que precisavam do cuidado de Jesus. Jesus, quando olha as multidões, ainda hoje, olha com atenção. Sabe por quê, irmãos? porque Jesus tem resposta para as perguntas das multidões, o senhor, o senhor ama quando a igreja se reúne, a igreja não é a multidão, tá irmãos, a igreja é a reunião dos remidos, amém amados? A igreja é a reunião dos remidos, e agora é muito curioso pensar nisso gente, que Jesus já tinha chamado os seus discípulos, os seus discípulos estavam ali também, infiltrados nas multidões. Jesus quis mostrar para os seus discípulos que eles teriam uma atenção especial, mas que eles também deveriam estar infiltrados nas multidões, assim como nós estamos, amém ou não irmãos, usando máscara ou não, nós estamos envolvidos com pessoas, com núcleos que precisam da atenção de Jesus Cristo, Filho de Deus, então eu quero logo pensar aqui com você, que onde você estiver Onde houver um remido Há uma oportunidade de consolo Amém, amados? Porque carregamos conosco A poderosa mensagem de reconciliação Carregamos conosco A mensagem do Cristo Que vive e reina E quer salvar eternamente Você é feliz por isso ou não, queridos? Portanto, irmãos Jesus tinha uma mensagem também revolucionária Talvez naquela região a mensagem revolucionária teria sido bem aceita, porque, afinal, aquele povo era um povo rejeitado. Aquele povo, pelo fato de ter sido mesclado né, socialmente, politicamente também, porque aconteceu ali um episódio na época de Herodes, onde a Herodes fez com que vários judeus passassem a habitar aquela região, e nós sabemos que naquela, naquela área é, havia uma, possivelmente, queridos, possivelmente, uma maior aceitação à mensagem do Salvador. E o Senhor ama aglomerações, e o povo de Deus, irmãos, Ele cuida das aglomerações, mas ele precisa estar infiltrado no mundo para anunciar ao mundo a graça salvadora. A importância teológica desse sermão, muito importante, gente, é um marco, é um marco teológico definidor de Jesus, esse sermão. Nesse sermão nós encontramos o valor do outro, nesse sermão nós encontramos também o valor da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque, afinal de contas, sem o fruto do Espírito, nós não damos conta. Nesse sermão, nós aprendemos a respeito do amor, como o amor é essencial, fundamental na nossa vida, na nossa história, nos nossos relacionamentos familiares. Eu tenho certeza que eu e você somos desafiados diariamente a amar alguém dentro do nosso lar, no nosso trabalho, alguém que talvez não combine nem um pouco com você, ou alguém que te persiga, ou alguém que quer derrubar você, e nós precisamos desenvolver esse amor. Então, do ponto de vista teológico, prático, o Sermão do Monte é uma aula que todos nós precisamos aprender, ler, ouvir, nos dedicar de forma intensa. O Sermão do Monte é um desafio, queridos. Eu tenho lido a respeito do Sermão do Monte, e eu tenho é, lido esses estudos, o Sermão do Monte, do Martin Lloyd-Jones, um livro que ele escreveu, uma coletânea de sermões que ele escreveu na década de 50. E, em 1959, o Martin Lloyd-Jones diz que na Inglaterra, país onde ele foi pastor também, por muitos anos, a Inglaterra vivia uma superficialidade, a igreja na Inglaterra vivia uma superficialidade então, movido pelo próprio Espírito Santo Lloyd-Jones pregou uma série de sermões na sua igreja para o, para o povo inglês a respeito do valor daquilo que é essencial você já percebeu que isso pode ter uma conexão com a gente? O cristianismo não combina com superficialidade cristianismo não combina com amenidades Nós ou nós vivemos intensamente ou nós vivemos intensamente, amém irmãos? ou nós somos dirigidos e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ou nós não vamos dar conta, quantos não conseguiram alcançar essa dimensão espiritual da vida cristã e ficaram pelo caminho ou então quantos que não conseguiram alcançar essa dimensão espiritual da vida cristã e estão trafegando todos os dias na carne estão dando respostas aos problemas da vida pelas habilidades e pelas aptidões naturais não, Deus tem respostas espirituais e o sermão do monte é uma forma especialmente agora como nós iremos falar irmãos nas bem-aventuranças é uma forma muito prática da de gente demonstrar a graça e o amor de Deus antes de prosseguir ainda na introdução eu quero citar um texto, irmãos de Isaías, capítulo 61, verso 1 a 4 que autentica aquele momento histórico também na vida de Jesus ele nos diz, o texto de Isaías já profetizava a respeito daquele momento dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vamos repetir essa frase, irmãos? A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés, de, ao invés de cinzas óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória estes reconstruirão Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém, amados? Portanto, Jesus cumpre profeticamente a, a, a profecia de Isaías ao comunicar, ao começar a comunicar as verdades eternas através do Sermão do Monte. Mas antes de entrar no Sermão do Monte, eu quero ler um pouquinho antes o que diz Mateus capítulo 4, versículo 23, o que nos diz o texto assim, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e a enfermidades entre o povo... E a sua fama, veja bem, irmãos, olha o destaque do versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe, então, todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, multidões o seguiam o ungido havia chegado um ungido chegou para trazer luz no meio das trevas amém irmãos o ungido chegou para apresentar graça no meio da multidão não é o ungido chegou para dizer que é chegado o reino de Deus. Você é feliz por isso ou não, amado? Jesus Cristo veio estabelecer um marco, um marco poderoso através do Sermão do Monte. E tinha aglomeração, tá, gente? Diz que era uma multidão que seguia Jesus. Não é? Então, agora, com os olhos no povo e com o coração ligado em Deus, Jesus começa a dizer nos diz o capítulo 5, versículo 1, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los, e Jesus disse, você pode ler comigo, pelo menos essas bem-aventuranças, bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é, o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão o que gente? saciados bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão o que gente? misericórdia bem-aventurados os limpos de coração, por quê, gente? porque verão a Deus versículo 9 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça por quê, gente? porque deles é o reino dos céus bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês Versículo 12 alegrem-se você pode é, repetir comigo essa palavra irmãos alegrem-se e exultem porque a é grande a sua recompensa onde queridos nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, amém queridos? primeiras lições aqui, rapidamente que eu quero destacar nessa, nesse início Jesus Cristo ao ensinar o fez de forma que todos conhecessem o seu ensino Jesus não fez distinção ele quis que todos ele ainda quer hoje que todos conheçam a respeito do seu caráter o mundo que chora o mundo desconsolado o mundo aflito, o mundo cansado, o mundo entediado, o mundo confinado, precisa conhecer a mensagem de Jesus, amém queridos? Eu posso comunicá-la, você pode comunicá-la, Jesus de forma alguma ocultou a mensagem de Deus, ele não foi exclusivista, ele quis ser o mais abrangente possível, gente, hoje eu não sei onde é que foi se foi a Maria Emiliane se foi o, o, o Fernando a, que falou a respeito das coisas que acontecem de forma foi a Maria Emiliane ela falou de, de como foi o ministério de Jesus não é? dentre tantas coisas que ela disse ela disse que as coisas foram acontecendo num processo de forma gradual Jesus se utilizou aqui, irmãos de... Uma, uma instrução maravilhosa do alto, respeitando a hora das coisas acontecerem. Irmãos, por vezes nós não temos essa paciência, é verdade ou não, irmãos? Por vezes nós queremos ir lá correndo no meio das multidões e resolver a situação delas. Por vezes nos precipitamos nas nossas palavras Jesus esperou a hora certa, gente, presta atenção, Jesus esperou a hora certa e de forma mais abrangente, ele alcançou as multidões, glórias a Deus, amém irmãos? A gente precisa aprender com o Senhor a respeito dos tempos, das estações, da hora certa de fazer as coisas, das nossas precipitações, nossos erros, nossas falhas, por vezes, meu amado, uma palavra mal falada a alguém pode ser até mesmo é, carregada de um sentido maravilhoso como é o Evangelho. Você pode voltar para casa sem um bom resultado. Pensa nos amigos de Jó. Não foi isso que a gente aprendeu aqui, gente? na aula? Pensa nos conselhos que os amigos de Jó deram palavras bíblicas entre aspas vindas do Senhor, mas extremamente atravessadas a alguém. Portanto, meus amados, vemos que daquele, naquela perspectiva, aquele momento era o momento do Evangelho ser anunciado a aquelas multidões, não é? Jesus Cristo tem muito a me ensinar, tem muito a nos ensinar através do sermão do monte, segunda lição imediata aqui do sermão do monte, os discípulos também perceberam, que Jesus não ficaria limitado a eles, nem eles limitado a Jesus, através deste ensino, os discípulos perceberam, que Jesus iria, alcançar muita gente, talvez os discípulos pensassem assim, puxa o mestre nos, nos chamou e nós pensávamos que nós íamos ficar aqui em torno do mestre o mestre com a gente, que a gente ia sair para pescar, para comer um peixinho ou então que ia ficar tudo bem conosco, mas agora está entrando essa gentalha, mas agora está entrando essa galera não é? isso é importante a gente pensar que a igreja não pertence a ninguém ela pertence ao Senhor Jesus amém amados? que eu não posso escolher quando Deus escolhe é Ele que define então é maravilhoso a gente saber irmãos que o nosso papel é o que? semear e é o Espírito Santo de Deus quem vai fazer essa maravilhosa obra, não é, irmãos? Basta a gente sair o quê? Da nossa acomodação. Basta a gente sair das nossas conveniências. Basta a gente deixar de lado algumas coisas que são inúteis na nossa história e na nossa vida. Quando você fizer isso, você vai começar a ver Deus agindo de uma maneira muito dinâmica na sua semeadura porque todos nós estamos aqui como discípulos, para semear e para fazer novos discípulos, amém amados? Para a gente reconciliar em nome de Jesus, novas pessoas a Deus, nós não podemos nos esquecer disso, não é amados? A sua misericórdia e ele tem usado você, amém ou não querido? Deus quer usar você, meu amado e eu sei que aquele povo da Galiléia vivia aquela treva, aquela escuridão, então Jesus, ele chega naquele lugar, uma mensagem poderosa, cativando aqueles corações, trazendo, na verdade, uma revolução, uma mensagem revolucionária, e ainda desafiadora para mim e para você. Lemos aqui as bem-aventuranças, vou ler de novo, irmãos, quero enfatizar isso, bem aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês, as bem-aventuranças meus amados, significa dizer, elas indicam que a verdadeira felicidade pode ser alcançada, podemos ser felizes, amém amados? O que quer dizer a bem-aventurado, irmãos? Mais do que feliz. Agora é interessante, irmãos. A felicidade que Jesus propõe, ela é alcançada através da mansidão. A felicidade proposta por Jesus é alcançada através da humildade. A felicidade proposta por Jesus, a, a, a esse elemento... Bem-aventurado é alcançado na vida do cristão quando ele encontra paz com Deus, quando ele tem perfeita certeza de que o Senhor está trabalhando a sua santidade, que o Senhor está revolucionando o seu caráter e muitas vezes, meu amado, o Senhor faz assim, ele moe você para que você compreenda exatamente a dimensão espiritual verdadeira de todos esses todas essas virtudes, naturalmente nós não temos nenhuma dessas virtudes, nós não nascemos humildes, nós não nascemos sensatos, nós não nascemos em paz, nós não nascemos repletos da justiça, nós carecemos dessas virtudes e só o Senhor é capaz de colocar isso em nós, amém amados? por minha parte, eu não tenho, eu não tenho contentamento, naturalmente, eu não tenho contentamento nessas coisas, aliás, o mundo não valoriza a humildade, o mundo não valoriza a paz, o mundo não valoriza nenhum desses elementos que são espirituais, quantas pessoas com as quais você convive, eu convivo, que não tem habilidades, na humildade, que não consegue entender o valor da humildade. Você tenta explicar, mas não, não é uma questão de entendimento, é uma questão de natureza. Portanto, o sermão do monte, meus amados, tem muito a ver com o salvo, tem muito a ver comigo, com o cristão, com você. Eu sou desafiado a encontrar a verdadeira felicidade e alegria nas virtudes que são e espirituais, não nas que são naturais. A felicidade, de acordo com o sermão do monte, é apresentada no final de uma ação, depois de uma atitude, não é? Ou seja, bem-aventurados que choram. Então a alegria virá depois do choro, percebeu, gente? ela é alcançada numa dimensão depois da atitude, depois da ação. E quantas vezes nós trabalhamos para evitar o choro? Quantas vezes nós não somos nem um pouco humildes no nosso ambiente de trabalho ou para falar com alguém? Não somos carregados de nem um pouco de temperança tomamos decisões algumas vezes que são injustas porque ela visa apenas a nossa própria perspectiva, o nosso próprio interesse e nos distanciamos daquilo que é a verdadeira alegria e felicidade. A alegria só pode ser encontrada, a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus Cristo o Filho de Deus. É a partir da nossa relação com Jesus Cristo que vamos encontrar a virtude do Espírito Santo para poder praticar aquilo que tem que ser praticado conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, meu amado, o Senhor não está falando que é através das boas obras que nós seremos felizes, não, ele não está querendo dizer isso, ele está querendo dizer que os salvos, aqueles que foram alcançados por ele mesmo, podem de fato manifestar boas obras. E é interessante, conforme o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11 nos diz... Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com ele, com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e cheio de com paixão, então meu amado, o sermão do monte é uma mensagem profética de vivência para a igreja no tempo em que nós vivemos hoje, segundo lugar, as bem-aventuranças bem ensinadas por Cristo mostram também que essa perfeita felicidade é garantida no último estágio da nossa redenção. Temos a redenção agora, pois somos salvos da condenação do pecado, amém, amados? Aquele que confessa a Jesus e se arrepende do seu pecado é perdoado, portanto estamos no primeiro estágio da nossa, alguns estão no primeiro estágio da redenção, o segundo estágio da redenção é a santificação, portanto... O sermão do monte tem a ver com esse processo de conversão e santificação. E o terceiro estágio da redenção é aquele quando nós estaremos com o Pai na eternidade, com o nosso corpo glorificado, livre da presença do pecado. Você crê nisso ou não, amado? Somos salvos da condenação eterna estamos sendo salvos da influência do pecado e seremos salvos completamente da presença do pecado, portanto meus amados, vamos lutar até o último dia das nossas vidas contra o mal contra o pecado, contra aquilo que nos aflige, mas a nossa recompensa não está nessa terra vimos isso de uma forma bem clara hoje meus amados o Fernando aqui ensinando a respeito de Jó, falou das aflições, citou até algumas exceções de pessoas que fugiram a regra da lei da semeadura, por que isso? Porque Jesus quis introduzir o ensino que perpassasse toda a toda a terra, Toda, toda temporalidade e atravessasse os tempos e pudesse oferecer esperança para a sua igreja, para mim e para você, eu tenho esperança na eternidade, glória a Deus a minha igreja. Então, meus amados, nós podemos olhar para o sermão do monte nessa perspectiva, quando o salvo estiver diante do Pai, recebendo todo o consolo, toda a recompensa, ali diante do Pai, quando não teremos mais choro, onde não teremos mais aflições, onde não teremos mais limitações, onde não teremos mais pandemia, onde não teremos mais restrições, não teremos que usar máscara, não teremos que ouvir sermão. mas enquanto aqui estivermos meus amados precisamos sim da graça bendita do nosso Senhor nós sabemos que lá está o meu tesouro é naquele lugar onde não há choro onde todos nós vamos poder cantar juntos, hinos de louvor ao Senhor. Amém, queridos? De não achou Você pode aplaudir o Senhor por isso onde estaremos com o Senhor para sempre cantaremos juntos 5,12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, você pode ler, pode ler comigo de novo, alegrem-se e exultem, porque é grande, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, terceiro lugar, as bem-aventuranças, ensinam que a finalidade da ação, tem como foco o bem do outro, e não o meu, percebeu? a finalidade da ação, é o bem do outro, então o sermão do monte, ele mostra para mim o seguinte gente, que, há uma necessidade de transformação, na nossa vida, e a partir dessa transformação, eu reflito luz na vida do outro e tudo vai desembocar onde, irmãos? Na eternidade, porque lá o Senhor vai atribuir os galardões de acordo com a soberana vontade dEle. Matt Lloyd-Jones, aqui eu estou na conclusão, no livro dele, ele diz o seguinte, que a igreja na Inglaterra, citei isso aqui, vivia uma grande superficialidade em sua época, eu creio que meus amados, algo muito semelhante, pode estar acontecendo por aí, aqui não, Porque queremos cristãos que reflitam a glória de Deus e os cristãos munidos do ensino do sermão do monte têm a chance hoje de refletirem sobre as suas atitudes em casa no trabalho essa coisa louca que tem hoje, sabe de quê, irmãos? Reivindicação de direitos. É algo louco. Isso é um buraco sem fundo. Não digo que você não deve buscar aquilo que é direito seu. Mas se o que você precisa não vier de Deus, quem vai dar a você o melhor? Quem será capaz? de dar o melhor a você, e amém senão o nosso Deus ele ainda diz o homem mundano, presta atenção Lloyd-Jones diz o seguinte, o homem mundano confia demasiadamente na sua própria capacidade como se ele estivesse preparado para fazer qualquer coisa o crente é uma espécie de pessoa no mundo que verdadeiramente vive na consciência das suas limitações glórias a Deus por isso irmãos porque enquanto eu estiver consciente das minhas limitações eu vou buscar o amparo naquele que não tem nenhuma limitação como foi cantado aqui que ele é um Deus que realiza milagres e se você está se sentindo injustiçado, traído, enganado, ferido, arrebentado Glorifica o nome Do Senhor Jesus Porque a vingança E a justiça Pertencem a Deus Feche seus olhos E ora ao Senhor comigo De repente você está aí Todo infeliz Achando que é a pandemia Que acabou com a sua vida que acabou com a sua vontade de usar roupa nova, vaidade, eu quero falar com você que está triste aí porque, de repente não encontra em Deus, a alegria, você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa conhecer a mensagem do Salvador, ele dá vida eterna a você, mediante arrependimento e fé, você que é alguém que está aí todo destruído porque achou que a pandemia acabou com o seu sonho você precisa conhecer o que, que é sonho, meu querido sonho é andar com Deus, viver com o Senhor você precisa aprender o que, que é viver conhecendo a Jesus Cristo, Filho de Deus que pacientemente continua insistindo com você no seu primeiro sermão para que você o conheça, e viva o Evangelho, eu quero orar com você, Pai bendito, obrigado Pai, porque a tua palavra, é viva e eficaz, obrigado pelo ensino paciente do Senhor conosco, precisamos retomar a Deus o sentido, os valores essenciais da nossa caminhada, o amor, a esperança, precisamos retomar a necessidade urgente de fazer discípulos, ó oh Deus, obrigado porque o Senhor nos tem chamado, nos tem chamado para andar na multidão dos perdidos, e aqui estamos nós pai, como igreja, eu me coloco à tua disposição, a tua igreja se coloca à tua disposição. Vê nos usar, vê nos abençoar, vê nos ensinar, Pai, com essas santas e poderosas palavras, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, queremos vivê-las. Queremos, na autoridade de Jesus, te suplicar misericórdia graça e perdão Senhor, venha o nosso encontro Pai, revolucionar a nossa história, revolucionar a nossa vida, nos sentimos desafiados, pelo Espírito Santo, as mudanças profundas, a sair da superficialidade, e a entrar na dimensão espiritual, nós oramos, em nome de Jesus, amém.